0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek Reviews in der zweiwöchentlichen Schaltung der neuen. Ich bin mit der Lee hier. Hi. Und dem Johannes, dem dem Joe. Sorry, ich habe ich hab nicht Hi. auf dein Bild geguckt und nicht realisiert, dass du gerade trinkst. Wir reden über diverse Dinge, über deren Reihenfolge wir uns noch nicht unterhalten haben. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit Mandalorian an. Ähm, ich meine, bietet sich an. Es bietet sich an. Oh, oh, io, io. Ich war so enthusiastisch, <lacht> dass ich mich an meinem eigenen Speichel verschluckt habe. Wir reden Lecker. über. Mm, ja, ich meine. <lacht> <lacht> ähm, Kapitel I I I I Chapter 11, Kapitel 11, The Hir Iris. Das kann ich nie Iris. aussprechen, das Wort. Iris. Yes. Ja, das macht Sinn. Und äh, Kapitel 12, The Siege. Aber wir fangen mit The Harris an. Bryce Dallas Howard war die Regisseurin, wir haben es mit neuen Charakteren zu tun, die für manche wohl äh, altbekannte Charaktere sind, aber da kann vielleicht jemand was dazu sagen, der die Serien geguckt hat oder ein bisschen mehr dazu weiß, aber zu dem üblichen Cast haben wir noch Sasha Banks, Katie Sackhoff und Simon Cassianendes äh, sowie äh, die üblichen Verdächtigen. Und äh, die Geschichte ist, dass Ma der Mandalorian endlich auf weitere Mandalorianer trifft, wie versprochen von der Frog Lady und ihrem Gemahl, der auch so, bald, äh, so, so gleich zur Kinderzeugung schreitet. <lacht> ähm, er den äh, das, das Kind, The Child, äh, in der äh, Frosch-Daycare abgibt und dann äh, auf eine kleine Kampfmission gegen imperiale Waffenschmuggler und Waffentransporteure geht. Genau. Ja.
1: Wie hat euch die Episode gefallen? Das ist schon lang her, ne? ist, es, 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 ich musste mich auch gerade, ach ja, genau, die besprechen <lacht> wir jetzt. Mhm. <lacht> <lacht> Für mich war es so wie der Rest der, der zweiten Staffel bisher, ja, war, 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 war lustig. Ich muss tatsächlich sagen, so richtig gepackt hat mich die zweite Staffel bisher nicht. Spoiler Alert, auch die nächste Episode noch nicht. Aber mhm. es ist alles nette Unterhaltung. Also ich, ich habe so ein bisschen Clone Wars mal gesehen, weil ich mir halt mal gedacht habe, ja, ich meine, als Star Wars Fan sollte man das vielleicht mal gesehen haben, aber ich meine, es ist halt eine animierte Kinderserie und so weit bin ich nicht gekommen. Man, man, man sagt immer, die, letzte, die, die hinteren Staffeln werden besser, aber nee, nee, ja. ich, habe ich dann irgendwann entschieden, nee, der, 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 so weit muss mein Completionism nicht gehen. Deswegen kannte ich jetzt natürlich hier Bo-Katan und die anderen, ich glaube, es geht nur Bo-Katan, das ist jetzt irgendwie relevant, also die, 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 der Charakter gespielt von Katie Sackhoff, ähm, kannte ich demnach noch nicht, ähm, aber ich habe mich ge gefreut, Katie Sackhoff in der Serie zu sehen, mhm. weil sie ist cool und äh, sie ist immer gut, wenn sie auftaucht und das war das war lustig, es war cool, Mandalorianer in Action zu sehen und es war eine nette Kle also, ich, Es fühlt sich alles so ein bisschen videospielartig an, äh, logischerweise die die ganze äh, zwei die erste Staffel auch schon teilweise aber die zweite Staffel besonders, weil jede Episode irgendwie damit beginnt, er geht kommt irgendwo hin will irgendwas haben und äh, kriegt halt eine Quest aufgetischt, damit er die Info oder den Gegenstand oder was auch immer kriegt und so auch hier ist es halt äh, eine Quest, die er erledigt und dann ist gut, Baby Yoda ist süß und die Frog äh, Story ist äh, goldig. Und das war es dann auch so ein bisschen mit der Episode. Wie ging es denn euch?
2: Meiner Meinung nach ist es die schwächste Episode. Und zu der ganzen Clone Wars-Sache und so weiter. Also ich habe ja schon mal die Commitment, dass ich in meinem Wookiee-Bademantel heute hier sitze. Extra für die Aufnahme. Spaß, ich habe dir nicht jeden Abend an. <lacht> Aber ja, Clone Wars, nee. Ich habe immer wieder, wenn mein Bruder, mein kleiner Bruder das geguckt hat und es im Hintergrund lief, war es auch schon so ein, na, muss nicht sein. <lacht> Aber jedem seins. Aber auch, das ist auch eine Sache, die jetzt mir beim letzten Mal gucken aufgefallen ist, also ziemlich stark jetzt bei der vierten, das war jetzt, wir besprechen ja gerade die dritte, dass es wirklich wie ein Videospiel aufgebaut ist. So, du kommst an, es loadet und dann bist du in der nächsten Sequenz quasi. Und ich weiß nicht, ob ich das eventuell etwas uneinfallslos finde. Weil Einfall ihr habt recht, es ist so, es ist The Mandalorian kommt raus, so yay, so. es gibt noch mehr aus der äh, Star-Wars-Welt, ja, aber da sind die, die Expectations so high, dass ich das etwas einfallslos finde. Ah. Ich habe hm. uneinfallslos du gesagt. Du hast uneinfallslos ja. gesagt. Einfallslos. Was da?
0: <lacht> Schön, ja, kann ich gut verstehen. Mir geht es ähnlich, dass ich finde, dass sie dass sie in so ein, wie ihr gesagt habt, ich kann es nur wiederholen, videospiel quest und dann nicht mal eine gute Quest. Und ähm, auch, auch so die, die Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob die frühen Star-Wars-Filme ähm, gelungene Kampfszenen unmöglich gemacht haben, sobald Stormtrooper involviert sind. <lacht> Weil es gibt keine
1: Stakes, wenn man weiß, nee. dass die eh nicht treffen. Ja. Das ist einfach so. Und, und vor allem halt, wenn die Mandalorianer von vor allem von vorne rein so angekündigt sind, ja die killen halt alles so. ne Dann ist halt irgendwie yeah. nur noch Stilisierte Massenmord.
0: Ja, da haben, ja. Die, da haben die Prequels wenigstens noch den Schritt gemacht, dass sie nur Jedi gegeneinander haben kämpfen lassen und die Droiden hatten auch einen Grund, weil sie halt scheiße konstruiert waren, aber ja. so, so die Stormtrooper ist halt immer so, das waren mal die ultra geklonten Elite-Soldaten und was ist denn da passiert? Haben die irgendwie <lacht> was Falsches ins Genom reingemischt, diese Kloner von Kamino oder warum, warum treffen die nicht? Ich verstehe das nicht. Das, das nervt ja, da mich. Ja das da sind ja keine
1: Clone Trooper mehr. Ja. ja, ja. Aber ja.
2: Ich finde es ja so lustig, dass sie sich eigentlich auch, dass sie die ganze Sache angesprochen haben in der ersten Season, mhm. in der letzten oder vorletzten Episode. Ja. <lacht> Und einfach ich glaub, fünf Minuten dieser Problematik widmen.
1: Ja. ja. Ich meine, sie haben die Self-Awareness, so, dass sie es ansprechen. Aber es ist so, ich, ich, ich habe nicht mal gegen was was gegen so äh, stark episodenhaftes Storytelling gar nicht sogar. also Ich, präf ich, ich präferiere so so einen durchgehenderen äh, eine durchgehendere Story, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, aber ich habe nichts dagegen, das so episodenhaft zu erzählen, weil es natürlich die Möglichkeit bietet, jede Episode irgendwie eine coole kleine Geschichte zu erzählen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, und, und das hat es ja auch stellenweise gehabt, also vor allem in der ersten Staffel, die zweite Staffel, eh, noch nicht so her, aber also gerade die Mission hier ist halt, weswegen mir da der Videospielvergleich so gekommen ist, das ist halt vom Aufbau her exakt wie so ein Videospiel aufgebaut ist. Ne? Du hast das Gefühl, okay, äh, du hast irgendeinen Charakter, der der Exposition liefert und um den Grund auf die Mission zu gehen, dann hast du gerade so viel Gegner, dass du ein bisschen eine Herausforderung hast, aber äh, schwach genug, dass du es äh, genau schaffen kannst ne? und es ist halt genauso aufgebaut als dieser eine imperiale Frachter und da sind genauso viele Klon, äh, 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 Stormtrooper drauf, dass sie ein bisschen Action haben können und dass es ein bisschen Stakes in Anführungszeichen gibt. Aber es ist halt, es ist halt es fühlt sich genauso konstruiert an, dass wir diese nette kleine Actionsequenz haben, den netten kleinen heiklen Moment am Ende, aber dass es dann halt auch einfach abgeschlossen ist, ohne dass sich irgendwas in der Welt groß verändert hat. Und das ist, ist ich finde es so ein bisschen unbefriedigend.
2: Auf jeden Fall, die Episode.
1: Auch, auch halt einfach, weil das Imperium und wie du ja schon gesagt hast, Luke Stormtrooper als Gegner sind halt einfach, der ist halt einfach von vornherein klar, okay, die werden das halt schaffen. Und zwischendrin... Meine, sie haben halt auch
0: Plastikrüstungen an. Ja, was sollen genau. die irgendjemandem entgegensetzen? Egal. Ich meine, ich bin der Letzte, der es unterhaltend finde Star Wars zu nitpicken, aber dieses Mal war es halt wirklich so in der nächsten auch so ja, so, das, also das das macht, das, das nimmt mir tatsächlich die ganze, die ganze Freude an diesen Kampfszenen, weil eigentlich wären das gut inszenierte Kampfszenen, wenn sie ernsthafte Gegner hätten. So, das, das ja. nicht. Ähm, Zum Inhalt der Episode fand ich tatsächlich, das ist eigentlich interessant, also ich kannte diese Figuren ja nicht, aber ja. Ähm, dass er quasi auf jemanden, also dass wir, dass wir so ein bisschen so eine, einen Einblick in diese Welt kriegen, wo er das so, äh, sich herausstellt, dass er so ein bisschen Teil der harten Sekte ist, die so, ja. so, so nach biblischen Werten leben wollen und Männer steinigen, die Sex außerhalb der Ehe hatten oder so. Ähm, so das ist quasi die, die, äh, das Pendant bei den Mandalorians, äh, ist, Herr,
1: ist er halt. Das ist schon witzig. finde ich. Schon ja, witzige, das ist tatsächlich cool. Ja.
2: ja, da macht man sich tatsächlich Gedanken. Also, hm, Moment ja. mal.
1: <lacht> ja. es, äh, ich fand's cool, das ist ja, kleines nette kleine Info über die Welt, in der die Charaktere sich bewegen. So, ne?
2: Ja, und so ein mini bisschen Controversy.
1: Mhm.
0: Genau, ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht auch so eine, so eine, ähm, eine Charakterentwicklung in ihm an, anstoßen könnte oder so. Weil bisher haben wir die Charakterentwicklung, er ist eine Kampfmaschine, aber er mag das Kind. Mhm. Ja.
2: Ich habe eine unbeliebte Meinung. Diese Dame, ich kann mir den Sorry, ich kann mir die Namen einfach nicht merken. Ich habe es leider auch gerade nicht vor mir. Die, auf die er alle so abfeiert. Die Ken, Haupt. Katy.
1: Da. Ja,
2: genau. Ich mag sie nicht. Okay. Also ich liebe eine weibliche Badass, ja, keine Frage. Aber sie ist mir zu. Oh mein Gott, ich bin so wannabe cool und so böse und ich bin so wow, like you wanna be me. Und ich war, ich habe es einfach nicht ab. Ich weiß nicht, ob sie nicht abgekauft. Ich habe es ich fand es einfach nervig. Ich wollte sie nicht sehen. Sie hat mich mhm. nicht interessiert, weil sie so fake war. Im Vergleich zu der MMA-Fighterin, die in der vierten Episode kommt, you know, ich weiß ihren Namen auch nicht. Sie, ja, sie mag ich. Okay. Sie ist badass, aber irgendwie ist sie trotzdem sympathisch. Diese andere, diese, you know, diese freie Mandalorian, die ist mir einfach mm, ich mag sie nicht. Sie ist mir extrem unsympathisch. Und ich mag Bösewichte.
1: Ja, ich war, ich war mir tatsächlich nicht sicher, was ich aus ihrem Charakter so richtig machen soll, weil wir erfahren ja nichts über, über sie in dieser Episode.
2: Doch, doch. Also der Vibe, den ich von ihr hab, ist ja schon, also ist schon von Anfang an schlecht. ja. Aber dann wird es ja bestätigt, indem sie den Mandalorian verarscht hat und gesagt hat, hehe, so und so und so und dass sie dieses äh, Spaceship noch haben möchte mhm. und das eigentlich gar nicht geplant war und ihn dann quasi zwingt, da weiterzuhelfen.
1: Ich, ich fand es so ein bisschen frustrierend, dass halt ihr Charakter definitiv so angelegt ist, dass es der, ein großer Reveal ist für alle äh, diehard hard fans so, Aber für alle Normalos <lacht> ist halt einfach hm. nicht so viel über diese Gruppe und über sie speziell gegeben. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Weil dann ist es halt wirklich nur, okay ist halt ein weiterer Badass-Mandalorian. Und äh, ich habe mir dann halt noch so ein bisschen paar Sachen hinterher über den Charakter äh, äh, angelesen und habe so gedacht, naja, da wäre schon, schon theoretisch eigentlich viel da. Aber das kommt halt so nicht rüber, logischerweise in der Kürze der Zeit und in dem bisschen... Ähm, was wir von ihr in dieser einen Episode zu sehen bekommen. Und da habe ich mir halt so gedacht, also wenn sie jetzt, wenn dieser Charakter jetzt nur in dieser einen Episode quasi als, ne, das ist ja nicht mein Easter Egg, aber so als Wow-Moment für, für Die Hard-Fans äh, äh, da ist, dann ist es schon, dann wäre es schon ein bisschen schwach, finde ich. Wenn sie jetzt nochmal vorkommt und man mehr mit ihr erlebt, hat das, denke ich, Potenzial. Aber so ist ein bisschen sehr oberflächlich gehalten, die ganze Geschichte, ne? Ja. Ich liebe Star Wars Lore, ich liebe es, auf der Star Wars Wiki
0: rumzuklicken und, und äh, irgendwie <lacht> die Hintergründe von irgendwelchen Sachen nachzulesen und mhm. das hat tatsächlich die Episode nicht so wirklich bei mir bewirkt und das ist ein bisschen schade, weil das hätte ich gerne gehabt, das Gefühl.
1: <lacht> ja, ich, ich habe es auch nur gemacht, weil ich halt einfach wusste, dass diese... Weil, weil mein ganzes... Ja. Wirklich nur, weil mein ganzes Film-Twitter... Äh, meine Film-Twitter-Bubble halt äh, völlig ausgetickt ist über den Charakter. Und ich mir gedacht habe, jo, die Episode hat mir keinen Grund dazu gegeben. Jetzt muss ich mir durchlesen, was es mit der auf dich hat. Äh. Dann habe ich den Artikel halt so ein bisschen überflogen. Und es ist schon cool. Und ich denke, die wird auch cool sein. Also sie, sie spricht ja auch den Charakter in Clone Wars und Rebels warum ja. sie auch in der Live-Action-Version jetzt gecastet wurde. Das war auch so ein Riesending, dass sie eben nicht nur die äh, Synchronrolle spricht, sondern dann auch den Charakter spielt. Obwohl es wohl altersmäßig so ein bisschen wonky ist, weil sie, glaube ich, älter, älter oder jünger sein müsste. Ich weiß es nicht mehr. Also, ja, wenn dann ir älter. Irgendwie Timeline-mäßig macht es keinen Sinn. Aber hm. das mal dahingestellt. Weil sie in Clone Wars, glaube ich, vorkommt. Und Clone Wars halt irgendwie 30, 40 Jahre vor dem hier spielt. Ich glaube, sie müsste mhm. sehr viel älter sein, wenn ich mich recht erinnere. Ah, ich meine Sci-Fi-Verjüngungskuren <lacht> oder so.
0: Mandalorianer
1: altern halt langsam. Ja, yeah, I guess. Die Maske,
2: die Sonne kommt nicht ran. <lacht> ja,
1: genau. Ah, genau. Ja.
2: Ja, aber zu dem Punkt Die Hard. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne sehr viele Die -Hard star wars fans und dazu gehört hauptsächlich auch meine Familie, die richtig krass drin sind, genau. Und die schauen alle kein Clone Wars. Also ich kenne keine... Die-Hards, ja wirklich, die Clone-Wars gucken. Wenn ihr sogar gesagt, dass eine Kindersendung eigentlich ist, deswegen ich naja,
1: es, es, hat so, es, es hat so, es hat so also nach allem, was ich von den Die-Hards gehört habe, ohne es jetzt wirklich selber bestätigen zu können, ist es so, dass Clone-Wars halt sehr kindlich angefangen hat und dann mehr so normales Star-Wars, so immer noch für Kinder, aber halt äh, mit einem durchaus sehr ernsten Beigeschmack immer mehr geworden ist, je länger es ging, weil es dann auch näher an Revenge of the Sith rankam logischerweise und immer düsterer wurde gegen Ende und dann die Follow-Up-Serie Rebels ist wohl nur so.
2: Der Favreau hat bei den Clone Wars auch seinen Finger im Spiel, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, nur Dave Filoni. Vielleicht hat er mal eine Episode gemacht oder so, aber ich glaube... Also ich weiß
2: auf jeden Fall, dass er in einer Episode quasi was synchron gesprochen hat, aber ich weiß, das bin mir gerade nicht sicher, ob er quasi da auch äh, productionmäßig was zu tun hat, sonst würde es ja noch mal mehr Sinn machen, dass sie vorkommt. Nee, das aber, ist ja. aber,
1: ich meine, es es, ma also es macht insofern Sinn, dass halt Dave Filoni hier auch hinter der Serie ist und Dave Filoni ist der, der Clone Wars angefangen, also der ist der Typ mhm. hinter Clone Wars, das ist ja. sein Ding, sein Baby und dann die ganzen Serien, animierten Serien sind seins und auch Mandalorian und entsprechend deswegen wird auch, ne, wir haben ja in der Episode sehr ja angesprochen, Ahsoka Tano ist ja dann einer der Hauptcharaktere Charaktere aus Clone Wars and Rebels, die dann jetzt in einer der nächsten Episoden vorkommen wird. Die Jedi, die die ganze Zeit angesprochen wird, die er jetzt sucht.
0: Ja. Die
1: gab es glaube ich auch in den Büchern vor Clone Wars, aber ich
0: bin mir nicht so, die ist irgendwie so eine Figur, die, die ist schon ewig auf meinem Schirm und ich glaube bevor es Clone
1: Wars gab, aber vielleicht vielleicht Der hatte ihren den ersten, ersten Auftritt im Clone Wars Film, Clone Wars war ja jetzt ja? der erste Film, der wohl furchtbar sein soll hm. und da haben sie wohl alle gehasst und dann wurde sie durch die Serie wohl so okay. Stück für Stück redeemed und ist jetzt irgendwie ein ein Fan-Favorite naja, ja, Dann Wir werden sehen. Gehen wir doch mal
0: weiter.
2: Es wird besser.
0: Ich würde sagen, Fazit machen wir hinter beidem oder oder so.
1: Wollt ihr jetzt kurz ein Fazit noch? Ich meine, mein Fazit bleibt äh, relativ, also so äh, war nett. Schwächste Episode. Ja, same.
2: Aber mir ist aufgefallen, dass in den letzten zwei Episoden, also diese und die nächste, das uh, The Child Baby oder whatever, viel besser ausschaut, und sie glaube ich die Puppe öfters hergenommen haben. Und das hm. fand ich super. Ja,
0: hatten hm. ein paar coole Momente. Ja, genau. Es gab einen Facehugger-Moment in der Episode, also in <lacht> ja. äh, Chapter 11, nachdem es ja in Chapter 10 an, ange, angeteasert wurde. Ich äh, musste wurde lachen. sein Gesicht Und in der nächsten Episode ist dann eine Macaron. Äh, außerdem <lacht> haben wir es mit äh, Wesen zu tun, die ich als Kind mega gruselig fand, die Buttfaces. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen. Äh, ah. Wir äh, <lacht> ja. treffen. Zwei ich hab's äh, also
2: nicht als Bots bezeichnet, sondern als was anderes. das <lacht> auch ziemlich <ätzend>. okay. ja. <lacht> ähm,
0: wir, wir treffen äh, Cara Dune und Grief Carga, gespielt von Gina Carano und Carl Weathers, wieder. Äh, die beiden haben eine Videospiel-Quest für den Mandalorian. <lacht> ähm, dieses Mal geht's wieder um einen imperialen äh, äh, eine imperiale Gebäudestruktur. Wer irgendwie ein Flashback zur letzten Episode hat, äh, der ähm, <lacht> Kann sich mir anschließen. Dieses Mal töten sie wieder Stormtrooper und es geht um. Äh, es geht einfach darum, dass sie diese, diese Station zerstören wollen. Und dort stellt sich heraus, dass diese aber vielleicht ein wenig mehr ist, als sie dachten. Und ein altbekannter zeigt sein Gesicht. Von dem wir schon mitgekriegt haben, dass er wiederkommen wird. Also. Ja, ja. Mhm. Genau. Ähm, und, und ach, ja, wir haben noch eine neue Figur, den ich manchmal den, den ich irgendwie komisch fand, ich weiß nicht warum, ja. äh, gespielt von Horatio Sands, nicht ganz neu. Er kam in der allerersten Staffel, in der allerersten Folge vor, war nämlich die erste Person, die vom Ach, Mandalorian ja. kopfgeldjägert wurde und in, in Carbonit ein, eingeschweißt. Ja. Genau, der darf jetzt der mit Dietrich ein ganz geschickter Dummtyp sein, dessen Speeder kaputt geht.
1: Ja, <lacht> so nämlich, mhm.
0: <lacht> äh, ja, aber äh, genau, also wieder eine Belagerungsepisode wieder
1: viel Kämpfe, wieder viel Stormtrooper was haltet ihr von dieser Episode? Ich würde ganz gern anfangen, weil also, mein, meine grundlegende Haltung zu dieser Episode ist prinzipiell fast exakt dasselbe wie zur letzten Episode außer, hey, Charaktere, die ich kenne, yay, aber quest diesmal fast noch mehr Videospielartig so nach dem Motto, der Feind hat ja. dieses Lager, überfalle es und schalte es aus und, äh, okay, aber jetzt mal ganz, also wir, wir können gleich noch mehr über die Episode reden, aber ich muss über, über eine, eine, einen furchtbaren Verdacht reden, den ich habe, der, der, mich, der mich innerlich so ein bisschen zum Kochen bringt, nämlich wird in dieser Episode was geteased, was ich fürchte, was der Rest der Staffel und vielleicht mehrere Staffeln sein könnte, was mit einem Plotpunkt in Rise of Skywalker zu tun hat, den ich Gehasst habe wie die Pest und ich fürchte, dass Mandalorian das Prequel dazu sein könnte. Ich habe dann gegoogelt, ob es nur mir so ging und nein, das ist eine der meist geschriebenen Fantheorien und also, wenn es sogar mir aufgefallen ist, dann fürchte ich fast, dass es war und I hate it. <lacht> es ist. Oh. Oh, ich will. Oh Gott. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Uh. Ist, ist noch Also wisst ihr, was ich meine? Oder muss ja. so, soll ich es kurz erklären? Nee, absolut. Ich weiß genau, was du meinst.
2: Ach so, ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub die Episoden verwechselt. Der, hä? In den älteren? Also ich habe nicht an die neuen Filme gedacht, mhm. weil die existieren so halb gar nicht für mich. <lacht> <lacht> das ist, hä? Was? Okay, sorry. okay
1: das, Und das hat bei mir dann die ganze Episode überschattet. Weil wo das passiert ist, habe ich mir gedacht, oh nein. Mhm. Oh nein. Mhm. Warum? Warum reitet ihr auf, einem Schle auf einer schlechten Geschichte noch weiter rum? Oh Gott. Aber ähm, wie fandet ihr denn die Episode? Hm.
2: Also ich fand diese um einiges besser als die davor. Aber ähm, auch hier, dass dieser ganze Videospielaspekt, ist, war richtig obvious. Also davor ist es mir nicht so ganz krass aufgefallen. Sonst war immer so, okay, es ist eigentlich immer der gleiche Plot, aber ich habe es noch nicht mit Spielen assoziiert und das ist mhm. dieses Mal richtig krass gewesen. Mhm. Und ich meine, meine Meinung dazu kann man in der Folge davor hören, aber ja, also es war ganz entertaining. So. Ich, ich kann mich so nicht, nicht großartig beschweren. Wir haben das gleiche, wie heißt das, Stormtrooper-Problem, mhm. <lacht> wie sonst auch immer. Ja, und dass, dass sie einfach, also eine Sache, die mich, glaube ich, schon gestört hat, dass die ähm, in der Szene, wo Baby Yoda in äh, dem Klassenzimmer ist, dass die blatantly einfach einen halben Makarot dahingestellt haben. <lacht> ich so, so einfallslos. Die haben da ein bisschen so blaue Farbe, die mehr vibrant mhm. gemacht, dass, ja. das, dass man das krasser sieht. Aber sonst, so er ist <lacht> einfach ja. ein halben Makaron. So, ihr hättet ja. doch irgendwas erfinden können. Irgendeine Bäckerei ums Eck hätte euch irgendwas zusammengestellt. Nein, wir kaufen halbe Macarons, ja. 100 Gramm bitte. In einer Oreo-Verpackung. Ja, oder
0: so ein, so ein, so ein äh, ähm, wie heißt es, so Ele Elementarkochen oder wie, da, wie das heißt, wo, wo dann irgendwie so eine Zuckerblase ist und da drin ist dann irgendwie so äh, Ding, äh, wie heißt es, kaltes Eis. Äh, nicht kaltes Eis. Also, so, macht äh, das macht man so auf und dann macht so, psch, und dann kommt da sowas raus und dann kann man das essen. Sowas wäre doch witzig gewesen. Yeah.
2: Das wäre vielleicht ein bisschen zu extra für ein Klassenzimmer, <lacht> aber ja, irgendwie ein, ein, ein <lacht> so Glas-Zucker-Cookie äh, oder so, irgendwas. Ja. Mhm, yeah. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ich meine, das war spaceig, weil es halt so türkis war. <lacht> 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 Die Kotze war süß. <lacht> und, also, wir, wir haben wiederkehrende Elemente aus Episode 6. Ist euch das aufgefallen? So die Speeder und die Helme und also das sind einfach die Typen aus dem Wald, aus Episode 6, die, die, also Ach so, die, ja, ja. die Spezialisten, die haben, warum haben die eigene Helme und sind das eigene Truppen oder wie ist das so organisiert? Ich verstehe es nicht so ganz. Und ich dachte, das wäre wär gar nicht garantiert. Ja. Ich garantiere dir, in der Star Wars Wiki gibt es eine Antwort. Ja, in eine, ich, ja, es gibt auch bestimmt einen, der bis zum Tod mit mir streiten würde, äh, dass es absolut <lacht> Sinn ergibt. Und Wahrscheinlich gibt es viele Leute.
2: Was ist die Begründung dafür? Ist ist mir auch aufgefallen. Äh,
0: keine, Ahnung. Lies, keine. Lies sie raus. keine Ahnung. Ich habe keine Lust, das
1: rauszusuchen.
2: Okay.
0: Spezialisierte. Ich meine, ursprünglich waren die halt einfach so ein, 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 äh, eine Anspielung an die Nazis, die auf Motorrädern rumfahren mit ihren Lederjacken. Mhm so mhm. Ich meine, genauso wie alles vom Imperium irgendwie eine Anspielung auf Nazis ist. Bis hin ja. zu dem Geräusch, das die TIE-Fighter TIE machen. Ja. Das quasi Stuckers nachempfunden ist. Also <lacht> das, das hat bestimmt was mit, mit, diesen, mit diesen motorrad Von denen es gar nicht mal so viele gab, aber das ist irgendwie so ein, so ein Trope geworden.
2: Aber warum hier History reinbringen? Ja,
0: ja genau, warum? das ist halt komisch. Das ist, so, das ist halt so wie in der letzten Episode. Und hier hat es mich noch mehr genervt. weil In der letzten Episode wusste ich es wenigstens nicht. Aber hier ist es so Hä? Was haben die mit irgendwas zu tun? Ich dachte, das sind die Spezialtruppen für den Wald, aber jetzt sind die hier auf diesem Kackplaneten. Vor,
2: vor allem sitzen die alle da und so, okay, scheiße, äh, shit, ja. it's the fan. Schnell gehen und Helm wechseln, weil jetzt fahren die Motorrad. Nee. Oder sitzen da welche da auf den Motorrad, Motorrädern und warten, bis was passiert. So, okay, alles klar. Ich glaube, jetzt schaut böse aus. Let's go. Und dann, und dann sind sie nicht für das Gelände ausgerüstet. <lacht> Der Crash. Was?
0: Ich meine, ich saß neben meiner Freundin, die es mega abgefeiert hat. Okay. Und konnte das nicht so kritisieren, ohne es ihr zu ruinieren. Mhm. Aber innerlich habe ich gekocht. <lacht> Warum? Nehmen die einfach irgendjemanden an diesem Punkt so hier, setz dir einen Helm auf, das ist nicht für dieses Ge ich meine, vielleicht ist, vielleicht ist es ja tatsächlich eine Parodie, Parodie auf äh, zu wenig Leute, die gut ausgebildet sind, zu viel gestreckt auf schlechtes Material, so ein bisschen wie die deutsche Bundeswehr und äh, so im Kriegsfall äh, kommen wir dann halt auch nicht mehr einfach äh, vom Fleck vielleicht ist es ja das, vielleicht ist es ein kommentar und bestimmt gibt es jemanden, der sagen würde, ja klar, das war intendiert aber ich glaube halt einfach, dass es eine coole Explosion war und hey, boom ja. pschsch, nice. mit Sicherheit, ja Erinnert ihr euch ja. an Episode 6, wo er
1: einfach gegen den Baum gekracht ist? Das war krass, oder? Pam, guck mal hier. <lacht> es war ja anders Also ich meine, es ist ja auch dieser, ähm, dieser Raum, wo unten Lava ist und so. Das ist ja das dieselbe Bauweise wie im Todesstern in Episode 4. Ja. Und Mhm. Ja, also inzwischen, ich habe das, also, das ist ja die Befürchtung, die ich am Anfang von Staffel 2 so ausgedrückt habe, dass, also, wie wie das wie vieles oder gefühlt das meiste, was Star Wars inzwischen macht, ist halt recycelter Fanservice und nicht mehr viel sonst. Und ja. das fühlt sich schon
2: viel so an, ne? Aber meiner Meinung nach nicht gut gemacht in okay. der Szene. Was auch hm. so, apropos, wo wir mal wieder bei What the fuck Moments sind, ja, dieser. Hm. Blowfish da, dieser blaue. Ich kann ja mal gucken, wie er heißt. Oder es kann mir mal jemand sagen. Ich hey, weiß es leider nicht. Es ist nicht in den Top 5 <lacht> aufgelistet. Mithrall. Mithral. Mithrall. Mithrall, okay. Also, er soll dieses Lava-Ding zum Kochen bringen, ja. Warum? Da ist ungefähr so viel Platz für einen, ich sag mal, Größe 48 Schuh, ja. Mhm. Warum geht er mit dem Rücken entlang? in diesem Pfosten da und dreht sich so nonchalant um. Hm. Nein. Ja, man sollte sein Gesicht sehen und zwar damit das besser ausschaut, ja. ja. Aber das sind so Sachen, die mich aufregen, ja? <lacht> Logik. Das Ding hat, Also der Crash hat mich nicht, nicht so genervt. Ich so, okay, wenn ihr das jetzt Comedic machen wollt von mir aus, aber es war logisch, dass das passieren kann, weil ja. es Idioten sind und sowas einfach passiert, glaube ich. Aber das da,
1: eine, eine Eine positive Sache über die Episode, die ich noch erwähnen muss, ist das Frettchen, das vorkommt. <lacht> ja. Das war sehr süß. Ja. Das war, das war
0: tatsächlich auch der Hauptpunkt neben Baby Yoda für meine Freunde, die dann da saß. Und dann <lacht> haben wir einen Schnitt Gegenschnitt und das Viech ist weg und sie, wo ist das hin? Wo ist das Brettchen? <lacht>
1: <lacht> es war tatsächlich auch einfach sehr cool äh, praktisch gebaut. So, ne? mm -hmm. Also offensichtlich nicht jetzt, CG. Ja. ist halt
0: so ein bisschen, ich glaube, wir haben hier so ein bisschen Dark Crystal-Problem. Technisch super cool und geil gelöst, aber ja. inhaltlich halt so, mh, okay, nächste Episode, mh, okay, nächste Episode. Dummerweise können wir es hier nicht durchbingen, was uns im Gegensatz zu Dark, also was uns bei Dark Crystal ja so ein bisschen die Möglichkeit verschafft hat, es geil zu finden, weil es halt so, okay, so die schlechten Episoden blenden wir aus, ja. aber hier ist es halt einfach, okay, ja, diese Woche haben wir mal wieder eine durchwachsene
1: Episode und, ähm, Diese Woche haben wir mal wieder in einer in eine Quest Stormtrooper gekillt.
2: Hey! Yeah.
1: <lacht> ist Clone Wars auch so? Das oh, ist es auch so also, Video
0: Game Quest, Video Game Quest, Video Game Quest. Ich, ich muss es vielleicht mal anschauen, um zu gucken, ob es wirklich so ist. Weil dann kann ich schon verstehen, warum die ganzen Star Wars-Fans so hart auf diese zwei Episoden abfahren, weil die eine hat 9,0 und die andere 8,6 oder so. Also, das sind beileibe ja. keine kritisierten Episoden, die sind abgefeiert.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, Clone Wars ist halt, das sind 20-Minuten-Episoden. Ne? Ja. Also, das ist halt ein Cartoon. Also da ist auch jede Episode so eine in sich geschlossene kleine. Kindergeschichte, also zumindest so weit, wie ich gekommen bin, immer mit mit was haben wir am Ende gelernt, liebe Kinder, so, also jetzt nicht so offensichtlich, hm. aber, ne, also es fühlt sich so ein bisschen an, so an. Und da sind die Stakes jetzt auch nicht riesig, einfach weil halt, oh, diese Woche überfallen die Separatisten ein, ein friedliches äh, Dorf an Pazifisten, Affen und äh, die Saucatano also muss lernen, dass mit Gewalt nicht alles zu lösen ist und so, also, ne so Ich hätte es als Kind geliebt. Mit Sicherheit, ich auch. Also wäre ich, wär ich bestimmt voll drauf abgefahren. so Ja, jetzt als Erwachsener, keine Ahnung. Also ich bin ja jetzt auch nicht so der Anim Animationsfan, deswegen, <lacht> wenn ich jetzt mega der Animationsfilmfan wäre, dann hätte ich da, glaube ich, mehr Grund gehabt, dran zu bleiben. Aber hat mich jetzt nicht so gehuckt. Ja, so, und, und jetzt warten wir auf die nächste Episode, in der hoffentlich nicht wieder in einer Quest Stormtrooper gekillt werden. Und ich äh, warte nervös darauf, ob sich meine Theorie bestätigt. Und wenn ja, werfe ich irgendwas aus dem Fenster. <lacht> <lacht> Weil fuck that. Das wäre das wär so richtig so, ent entweder der Versuch, okay, das ist ein bisschen misslungen. Und jetzt reiten wir uns noch weiter in die Scheiße, indem wir versuchen, es wieder gut zu machen. Oder wir sind so trotzig, <lacht> wir beharren so trotzig, da. also wir, wir, wir sorgen quasi nochmal dreimal dafür, dass es, dass es Canon ist und dass es in Erinnerung bleibt, dieser Plotpoint. Weil fuck you, wenn es dir nicht gefällt. So, ne?
2: Ja, aber könnte das nicht eventuell etwas interessant sein und gewisse Fragen beantworten. Ich ich die bin ich jetzt nicht, damals hatte. Ich
1: will jetzt nicht ausschließen, dass es gut gemacht ist, ne? Und, und dass es irgendwie eine zufriedenstellende Erklärung gibt, aber, aber halt einfach allein der also allein die Erinnerung daran, dass dieser Plotpoint und dieser damit verbundene Film existiert, hat mich schon wieder so versauert äh, dieser der, der, dem, dem, dem ganzen Star Wars Universum, wie es gerade existiert gegenüber das ich. ich.
2: Das würde ja wieder in die Kategorie einfallslos fallen, oder? So ein Ticken.
1: Naja, es kommt drauf an, was sie draus machen. Also ich will es, wie gesagt, ich will es jetzt nicht vorher ausschließen, aber halt. Also
2: wenn es dich aufregt, also ja. die 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 Reaktion, wenn du dich aufregst, dann wäre es quasi das.
1: Ja, ja, ja. Ich habe, also wer meint, hört unser Rise of Skywalker Review, dann, dann hört er alles, was wir dazu zu sagen hatten. Es war nicht gut. Hm. Es wäre halt irgendwie unnötig noch mehr Zeit mit einem sehr uninspirierten Film verbracht schließe ich mich an. Ich glaube, die Episode war tatsächlich für mich schwächer als die
0: letzte, weil sie hat sich noch leerer angefühlt für mich.
1: Ja, ich glaube für mich auch, tatsächlich. Ja. Also so, und es ja. ist tatsächlich halt einfach so beide technisch gut gemacht. Ne? Also mm. da sind geile Bilder drin, das cool, inszeniert übrigens diese Episode unter der Regie von Carl Wellers ne? äh, höchstpersönlich. Also da kannst du wirklich nichts sagen. Es ist halt auf, sehen, auf höchstem ja. Niveau produziert. Aber halt einfach inhaltsleer so ein bisschen.
2: Und Cara ja. Duns Gesicht wurde auch auf höchstem Niveau produziert, <lacht> wenn ich das mal so hinzufügen darf. Ich glaube, sie hat einiges machen lassen. Gut, das, ja.
1: das weiß ich jetzt nicht. Also ihre
2: Wangen auf jeden Fall und ihre Lippen und vielleicht ihr mhm. Kinn. Okay. Das ist mir Sehr aufgefallen, gut. weil sie ziemlich anders ausschaut. Ich meine, vielleicht kann es auch sein, dass sie gerade in der off ist oder so weiter. Auf jeden Fall hat sie auch... Nicht, dass ich judge, ja. No judgment. Hat sie etwas zugenommen und vielleicht sieht deswegen ihr Gesicht anders aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie was hat machen lassen.
1: Vielleicht ist sie zu sehr in die Alt-Right-Richtung abgedriftet und es zeigt sich in ihrem Aussehen. Keine Ahnung. Ist sie das? Ja. Oh. Sie ist, sie ist auf Twitter so völlig anti-Masken. Äh, äh, die äh, Wahl war ein Betrug. <lacht> und ich habe jetzt, oh, hab jetzt einen Parler-Account. Folgt mir auf Parler. <lacht> oh. Jo. No
2: toll, jetzt hast du sie für mich auch kaputt gemacht.
1: <lacht> ich habe es noch nicht erwähnt, weil ich dachte mir so, ja, Deswegen aber. hast du
2: gelacht, als ich das angesprochen habe. Ja,
1: ich hatte gerade oh ich mein den,
0: den Reflex ich de zu sagen, jetzt, jetzt, jetzt haten wir nicht so Gina Carano. Und jetzt habe ich nur den Reflex zu sagen, können wir noch einfach noch ein paar <lacht> Minuten hier... Nein,
2: nein, nein, ich meine nur auf, auf ob man Gewicht zunimmt, abnimmt, ist mir egal, you do you, du musst dich gut fühlen, ja, ja. ja. Aber, mh. ich habe ja nicht gesagt, dass du politische Ansichten und so weiter nicht hier gerne erwähnen würde, aber What the fuck? Yep. Toll. Jetzt kann ich. Mm. Ich hasse dich, Johannes. Ich sorry. hasse dich. <lacht> oh. yep.
0: Na ja, naja.
2: Aber das ist doch etwas, wo man sich fragen kann, ob eventuell schon fragen kann, ob Disney sie dann weiter übernimmt oder nicht. Ich weiß nicht. Ja,
1: ob, ja. Wie ja. kann man sie seine halt
2: Karriere so hart aufs Spiel setzen?
1: Ich, Ja, da, da brauchen wir jetzt nicht in das äh, Conspiracy Theory Rabbit Hole okay. fallen, weil. I'm sorry. <lacht> ich habe Gedanken, aber die gehören nicht in diesen Podcast.
2: Das stimmt auch wieder. Ah.
1: In manchen Episoden vielleicht schon, aber... aber In manchen Episoden schon jetzt...
0: Ähm, okay, ja. es
2: hat nichts mit der Episode zu tun. Ja. Also.
0: Außerdem haben wir es gleich noch von Politik, allerdings von Politik, die ich nicht mag. Also, hey, hey. Genau, <lacht> stimmt. <lacht> Damit können wir gleich weitermachen.
2: Jetzt haben wir ein paar Zuschauer verloren, äh, Zuhörer. Das,
0: das
1: wäre schon wenn sehr viel durch, früher passiert. <lacht> ja, ja, wenn die durch
0: Episoden mit mir und Ted und Joe durchgekommen sind, dann, 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 dann sind die schon... <lacht> Vieles gewöhnt.
2: Okay. Ja. Trenner. <lacht> Yay. Yeah.
0: So, und weiter geht's mit einem Spielfilm, der auf Netflix veröffentlicht wurde, nur noch mit Joe und mir. Wir <lacht> reden über Hillbilly Allergy, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von JD Vance. Äh, ist es ein autobiografischer Roman? Mit äh, Amy Adams, Glenn Close, Gabri Gabriel Basso, Haley Bennett in einer, wie ich fand, sehr coolen und sehr kurzen Rolle. Äh, außerdem Fredda Pinto, Bo Hopkins, Owen Aslatos, Astalos äh, in der besseren Variante des Hauptcharakters äh, und noch andere, viele, viele mehr. Regie führte Ron Howard Der Name könnte dem einen oder andere was sagen <lacht> äh, Etwa der Vater der Frau die die erste Episode von Mandalorian äh, gemacht hat, über die wir heute geredet haben Jawohl. Äh, oder aber auch der Narrator von Arrested Development hat Apollo <lacht> 13 und so weiter und so fort äh, Ron Howard ist quasi äh, so ein bisschen der, der, der Typ im Hintergrund der die liberalen Hollywood-Fäden zieht <lacht> was? Quatsch Uh, Ron Howard uh, uh, hat, hat einfach schon viele, wahnsinnig viele Filme gemacht, uh, ja. Produzent, großer Produzent und uh, hat jetzt diesen, diese Geschichte verfilmt von einem jungen Mann, der in Ohio aufwächst, uh, in einer Familie, die aus dem tiefen, tiefen Süden, nämlich Tennessee, stammt uh, mit einer Mutter, die drogenabhängig ist, einer Schwester, die mit dem Leben vollkommen überfordert ist von im Moment ihre Geburt an, aufgrund dessen einer Großmutter und einem Großvater, die eine sehr dysfunktionale e Ehe hinter sich haben und er selbst schafft es tatsächlich nach Yale und hat immer wieder Flashbacks in seine schwierige Kindheit, während er äh, einen tatsächlichen Flashback durchlebt, in der Hinsicht, äh, als dass seine Mutter wieder Heroin nutzt, benutzt, nutzt, äh, konsumiert und er äh, sie aus dem Krankenhaus holt während er im Hintergrund den Druck der großen alten Finanzwelt auf sich spürt. Genau. Joe, äh, hattest du vorher wie, warum, äh, hattest du den Film nur angeguckt, weil er es halt aktuell war oder auf Netflix rauskam? Oder hast du vorher schon was von gehört? Wie ist dein Verhältnis zu dem Film und wie hat er dir gefallen?
1: Tja, nee, nichts davon gehört, ähm, nur halt vor kurzem er mitgekriegt, der kommt halt raus. Und ich meine, es ist ein Ron Howard-Film. Ein Ron Howard-Film schaut man sich an, weil es Ron Howard, mhm. das ist ein, ein größerer Release. Und ja, nee, sonst hatte ich, also ich hatte keine Ahnung, was, was, was es ist und auf was ich mich einlasse. Und ich fand den Film ganz okay. Ich glaube tatsächlich, dass er mir aktuell besser gefallen hat, als er mir sonst in, in einer anderen Verfassung gefallen hätte, einfach weil einige <lacht> äh, äh, Passagen sich sehr für mich in meiner aktuellen Situation als angefühlt haben. Jetzt nicht, weil ich irgendwie mit Drogenproblemen in der Familie so zu kämpfen habe, aber auf einer, auf einer eher Meta-Ebene, ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen. Aber der Film hat mich doch emotional schon stellenweise immer wieder gekriegt, einfach weil mir Dinge bekannt vorkamen. So, er ist eine ziemliche Klischeekiste. Das ist auch irgendwie zu erwarten bei einem Ron Howard-Film. Also Ron Howard ist ja schon irgendwo so einfach der absolute. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So halt der Nice Guy Regisseur. Ne? Der macht keine komplett, keine, keine, aneckenden Filme. Sagen wir es mal so. Und ja, man, <lacht> er macht man viel gut Filme. Die weichgespült nennen. Ja, oder? also und, und mit einem mit einem entsprechenden Drehbuch ist das auch äh, sehr effektiv. Also ich meine, er hat ja auch Frost Nixon gemacht und das ist jetzt durchaus ein herausfordernder politischerer Film, aber ähm, da ist halt das Drehbuch entsprechend. Und mhm. ja, Ron Howard ist halt auch einfach so der äh, Hollywood-Regisseur, den man holt, wenn einfach was solide gut umgesetzt werden muss. Ne? Der ist ein verlässlicher, verlässlicher Regisseur im klassischen Hollywood-Stil, sag ich jetzt mal. Und das ist dann halt in so einem Film der eh schon so ein bisschen von der Story Struktur so ein bisschen die die Klischeenummer ist so von wegen wir flashen die ganze Zeit zurück in die Kindheit und Familiengeschichte über mehrere Generationen. Da ist jetzt in diesem Film nicht viel Neues drin und es fühlt sich auch alles so ein bisschen weichgespült an, weil da ist generell, also prinzipiell bestimmt irgendwo eine, eine ganz interessante Geschichte drin, so von wegen ähm, die, die Verlassenen, das Verlassene Amerika, das Vergessene Amerika sozusagen, der, der Rust Belt, ähm, ne, das ist ja auch äh, das zentrale oder einer der zentralen nicht Konflikte, aber das, der Grund, warum die Familie so in den Problemen ist, diese ist, so diese, diese klassische amerikanische Geschichte von den Großeltern, die in eine Steel Town gezogen sind, weil es da viel Arbeit gab und irgendwann hat halt die Fabrik zugemacht und jetzt ist quasi die ganze Stadt halt so ein bisschen so ein ja, verarmt und äh, so eine so eine verarmte Hillbilly Stadt und das ist Prinzipiell eine, ja eine interessante Geschichte und eine wichtige Geschichte, aber das ist halt hier so die sehr weichgespülte Feelgood-Version davon und der auch der zentrale Konflikt unseres Hauptcharakters, den fand ich prinzipiell auch interessant und das ist de definitiv, was mich am meisten angesprochen hat, so dieses, dieser Typ, der halt aus, aus irgendwie schwierigen Verhältnissen kommt und halt diese ganze Last, der dieser Familie auf sich hat, während er versucht, mehr aus sich zu machen, als seine Umstände ihm theoretisch erlauben würden. Also versucht diesen American Dream zu leben, ähm, den es ja so nicht mehr unbedingt gibt und ähm, die ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind und dieser ständige Sog, Sog von, dieser, von dieser Gegend, von dieser Familie, von diesen Problemen dort, der ihn die ganze Zeit zurückzieht und vielleicht versucht zurückzuhalten. Das ist prinzipiell eine interessante Geschichte. Ich glaube nicht, dass sie auf die interessanteste Art und Weise hier erzählt ist. Ich mochte die schauspielerische Leistung da drin. Also du hast Haley Bennett angesprochen. Ich auch Glenn Close und Amy Adams. Fand ich waren fantastisch mhm. in dem Film. Ich fand tatsächlich unseren Hauptcharakter war so fast der uninteressanteste Charakter mit ja, der interessantesten total. Geschichte. Also absolut. Ne, der hat, der hat die, Inter der hat einen super interessanten Story Arc. Ich fand ihn von dem, was dann letztendlich vom Drehbuch daraus gemacht ist, halt ein bisschen unspannend und ich fand ihn jetzt auch nicht so spannend gespielt tatsächlich. War nee, so ein bisschen er wirkt
0: einfach wie ein
1: wie ein Gebrauchtwagen, äh, Gebrauchtwagenhändler. Ja, genau. Ähm, und das ist, tut dem Film, glaube ich, nicht gut, weil ich es ist ja auch so, der Film wird beworben mit Amy Adams und Glenn Close. Ne? Die beiden sind auf dem mhm. Poster, die sind überall und dann fängt der Film halt mit ihm in der mit ihm an äh, in, in, in der Voice-Over so, ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Und ich war so, wait, Moment, ich bin hier, um Amy die Geschichte von Amy Adams und äh, Glenn Close zu sehen. Aber nee, dann ist halt er unser Hauptcharakter und die Geschichte wird immer dann gut, wenn er jetzt nicht das, der zentrale Fokus ist. Ja, und deswegen war so eine durchwachsene Geschichte, ja, der ich definitiv momentan mehr abgewinnen konnte, als sie als vielleicht verdient hat. Aber so, so alles in allem fand ich ihn ganz okay. Wie ging denn dir? Ja, also
0: ähm, Performance-mäßig konnte ich die Charaktere alle gut wiederfinden, der Hauptcharakter war in, den, in der jüngeren Version weitaus sympathischer als in der älteren Version. <lacht> ja. Also ein bisschen in der jüngeren Version steht er für etwas und der Ältere hat irgendwie vergessen, wofür, das, wofür er eigentlich steht. Und insofern passt vielleicht auch ganz gut zu manchen Konfliktsituationen. Also, hm, aber gleichzeitig bleibt er halt einfach blass und tatsächlich der schwächste Teil des Filmes für mich. Ähm, oder eher der zweitschwächste Teil der Filme, des Filmes. Das, der schwächste Teil des Filmes ist halt einfach die, der politische Aspekt, der, ja, Ah, ich meine, das Buch, ich habe das nicht gelesen, weil es nicht, mhm. Ich meine, ich wohne nicht in den USA und ich bin jetzt nicht jeden Tag irgendwie in Trump-Amerika wach geworden. Äh, deshalb <lacht> ist es jetzt nicht so wahnsinnig nah für mich dran. Äh, aber ich habe gehört, dass es halt noch viel, also dass es noch libertärer ist als jetzt diese Vision hier. Also wirklich so richtig, so ja. Und wenn man, wenn jeder quasi einfach äh, so sich, sich äh, einfach aufstehen würde und arbeiten würde und Verantwortung für sich selbst übernehmen würde, dann bräuchte man den ganzen Scheiß nicht. Und. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Message dahinter und der Typ an sich, also der, der J.D. Vance ist auch Republikaner und steht mhm. zwar für ein etwas sozialer, eingestelltes Republikaner-Dasein da, so ein bisschen... Otto von Bismarck so, okay, dann müssen wir halt irgendwie die Sozialisten äh, unten halten und deshalb machen wir halt dann sowas wie so ein Versicherungsgesetz. So, so ein bisschen die, die Schiene fährt er, glaube ich. Aber es ist schon, es, also jemand hat tatsächlich sein Buch mit Rand, äh, Randismus äh, verglichen und das ist halt schon, also mhm. Libertärer geht es ja kaum. Und mhm. das ist halt eine Einstellung, die ich persönlich nicht so cool finde und von der ich auch glaube, dass sie mit verursacht hat, dass jetzt Donald Trump äh, aktuell immer noch, also so noch ein paar Wochen da im Weißen Haus sitzt. Und ähm, es wirkt halt für mich ein bisschen so wie ein sehr spätes Den Zeigefinger heben, äh, aber wir sind ja für euch da und äh, hier, äh, wir, wir müssen, wir müssen äh, uns um euch kümmern. Und, also klar, ich weiß schon, dass da keine politischen Akteure hinter diesem Film sitzen, aber es wirkt halt so, als wäre das so eine politische Message für äh, bestimmte Leute, die äh, dem politischen System ein wenig abhanden gekommen sind in den USA. Und mhm. in aus der Perspektive, und so war das Buch gemeint, aus der Perspektive finde ich es halt eine ziemlich schwache Message, die sehr spät kam.
1: Ich, ich würde tatsächlich sogar sagen, der Film ist fast schon aggressiv apolitisch. Ja? Also, okay, vielleicht, vielleicht habe ich zu viel reingelesen. Mir ging es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, naja, aber was ist denn jetzt die Aussage? Ist, okay, ihr, ihr zeigt mir halt, okay, der Rust Belt hat halt Probleme, weil mm. da, da sind die Fabriken weg. Aber was ist jetzt eure Aussage? Ich meine, wenn man sich nur hart genug anstrengt, dann schafft es der eine halt raus. Hm. Aber das ist ja keine Aussage. so. Ne? Und ich habe mir dann so ge gedacht, <lacht> ich habe jetzt eben das Buch nicht recherchiert, deswegen war es jetzt ganz interessant, das zu hören. Weil dann hat ja das Buch wohl durchaus eine politische Aussage, ob man die jetzt... Gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt auf jeden Fall dann so, nachdem, was du mir jetzt erzählt hast, fühlt sich so an, als wäre das Buch dann mehr so: Okay, wir, wir lernen so ein bisschen Trumps Amerika kennen, so, ne, das Amerika, das ihn mhm. überwiegend gewählt hat, ne, und, und was sind die Leute, die und, und die Probleme, die die haben, ähm, was ist die verzweifelte Situation, in der, keine Ahnung, viele sind, wo, wo man sich dann irgendwie so sowas hingezogen fühlt. Beziehungsweise das ja. wäre der Film oder ein Teil des Films, der hier bestimmt potenziell drin hätte sein können, was der Film aber nicht ist, sondern der Film ist ja. dafür schon und, und das meine ich auch mit weichgespült, so, ne, dass der ist so, dass sind so alle Kanten abgesägt, äh, abgeschliffen, dass du jede politische Message, dir da reininterpretieren kannst, wenn du sie sehen willst, so, ne? Also, mhm. ne, ja, du, du, kannst, <lacht> wenn du, wenn du jetzt Republikaner bist, dann kannst du da sicherlich drin sehen, ah ja, das ist das von den von den Liberalen Verlassener von vergessener Amerika und denen geht so schlecht, der, aber der Amerikanische traumt und äh, der Kapitalismus ist stark wie immer, weil man kann es herausschaffen ja so, ne? Und mhm. wenn du liberaler bist, dann kannst du sehen, ah, da, da, da hat unsere Sozialpolitik versagt und das sind die Leute, denen, mir, denen wir helfen müssen und so, ne? Du kannst da irgendwie alles drin lesen, wenn du willst. Und das ist, das ist schwach, finde ich, weil dann, das fühlt sich dann fast schon bewusst, wir wollen es allen recht machen an. Und das ist ja, mhm. das tut dem Film nicht gut. Ne? Das, das macht ihn so ein bisschen ungreifbar Zahnlos. und zahm. und un, Also das macht ihn fast ja. unnahbarer dadurch, ne weil er, weil er sich unehrlich anfühlt, weil er Probleme nicht klar anspricht. So, ne? Also das ist so ein bisschen die Hollywood-Version vom Rust Belt. So, ne? ja. und, und das ja, ist so ein genau. bisschen schade.
0: Ja, total, total. Ich habe gemerkt, ich bin in, meine, in meine eigene in, 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 in die Falle getappt, die ich in meiner Letterbox review noch, noch angesprochen habe. Was hast in, du denn in meiner Letterbox Review habe ich, hab ich gesagt, das ist der Sugar toastiest Sugar Toast ever. <lacht> so, es ist so all, es allen recht machen, genau wie yeah. du sagst und ich, ich selber habe jetzt versucht da also quasi in dieses es allen recht machen, sowas wie eine politische Message rein zu, rein zu interpretieren, äh, aber letztendlich wie du sagst, also es ist keine offene Message drin. Man kann es ist, es ist wie so, eine, so, eine, so ein Sandkasten, wo man halt irgendwie sich seine eigene Message backen kann. Ja. Ähm, vollkommen richtig. Und äh, ich will den Film nicht zu sehr sezieren, weil ich glaube, es ist auch gar nicht wert. Also ganz ehrlich, ich finde ihn, find ihn so, ich finde ihn cool und das, was wir angesprochen haben, ist gut, aber jetzt so, gleichzeitig ist er halt so nichts sagen. Er ist halt einfach ein, in Anführungszeichen, also ein kompetentes Sozialdrama in der Hinsicht, als dass wir das Sozialdrama ganz gut sehen, aber ja. er macht überhaupt keinen Kommentar äh, in irgendeiner Richtung, sondern er zeigt uns einfach nur ein Sozialdrama. Mit ja. äh, vielen Rückblenden, die viele Leute, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt haben.
1: Ja, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie ein weißgespültes Sozialdrama aus den 90ern, so, ne? wo, wo mhm. sowas dann noch ja. der der, der Oscar-Bate schlechthin gewesen wäre. Total. Und ja. hier fühlt sich dann so ein bisschen fehl am Platz an. Gleichwohl
0: hier sowohl Amy Adams als auch Glenn Close... Äh, ähm gönnen würde. Zumal äh, es schon aussagekräftig ist, dass die oberste Trivia zu diesem Film irgendwie ist, dass Glenn Close und Amy Adams insgesamt x Oscar-Nominierungen haben, aber beide noch keinen gewonnen haben. So, das ist das Inter <lacht> ja, ja. Wenn das das Interessante ist, was, was IMDb-Nerds über deinen Film sagen, dann würde ich würde ich mir schon Gedanken machen. <lacht> Auch wenn er ganz neu rausgekommen ist, aber Jesus.
1: Mai, das, ich würde mich auch nicht wundern, wenn da der Gedanke durchaus dahinter steckt, von den Repräsentanten der beiden, äh, also ihren Agenten und Netflix selber mhm. da irgendwie einen Oscar-Film draus zu machen. Ich weiß nicht, ob er da irgendeine Chance hätte, aber ja, es, 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 ich meine, in 2020 vielleicht schon, ne? Ja, nee, er, er tut niemandem weh. Das ist ja schon mal ein,
0: ein, äh, eine Voraussetzung für viele, ich mein, für, für viele oscar äh, es, ist so, es fühlt sich so ein
1: bisschen an wie Green Book, ne? Also nur ja, halt total. Green Book hat mir noch deutlich nicht. mehr gefallen dann.
0: ja Was nicht ähm, heißen muss, dass er den Oscar deswegen nicht gewinnt, weil also deine eben, Predictions eben, ja. sind zwar gut, aber sie sind nicht perfekt. Also manchmal, manchmal sie, ich, irren wir uns ja alle und dann ja. äh, könnte eine Überraschung kommen und Amy Adams kriegt ausgerechnet für diesen Film. Oder Glenn Close. Eher Glenn Close tatsächlich. Ja, beide haben, glaube ich, ganz gute ja Also, würde ich gar nicht vergleichen, aber, ne, ist <lacht> Ja. Also, tatsächlich so die die Darstellung einer drogenabhängigen Frau habe ich ganz gut äh, so wiedererkannt, so die, die üblichen. Aber ich meine, das ist halt so auserzählt, so, ne, man muss sich ja einfach nur gucken äh, angucken, ja. welche Filme wurden gelobt und dann kopiert man das und zack. Ja.
1: Äh, da ist nichts Neues drin, was das angeht. Nee, Es ist so ein bisschen ja. ein Abarbeiten von, von bestimmten Storypunkten halt unter dem interessanten Aspekt, also unter dem potenziell interessanten Aspekt dieses Sohnes, der halt aus dies, versucht, aus dieser Welt rauszukommen und immer wieder zurückgezogen wird. Was halt leider der uninteressanteste Teil des Films dann irgendwann ist. Also tatsächlich ging es mir so, die erste Hälfte fand ich weiters interessanter als die zweite Hälfte. Also ne, mhm. in, in dem Moment, wo er dann Erwachsen, also mehr, wir mehr den Erwachsenen so sehen und so weiter. Ich finde, der Film hat sich dann nach hinten deutlich mehr gezogen und als, als den Anfang. Ja, und es ist, es ist es ist so ein Film, den halt in äh, zwei Monaten keiner mehr im Gedächtnis haben wird. So, ne? zwei Tagen. <lacht> <Für viele. lacht> ich wollte großzügig sein. <lacht> Aber Wir werden sehen. Ja, mit, mit guten Performance, bessere Performance als der Film vielleicht verdient hätte, so im Zentrum. Jo, ne? mhm. ähm, dann, ich glaube, mein Fazit habe ich schon irgendwie abgegeben. So. Also,
0: er, er ist er ist einfach der Sugar Toast, Sugartoast. Sugar Toast. Und für diejenigen, <lacht> die das nicht verstehen, er, 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 er hat so runde Ecken, dass wenn er runterfällt, äh, eher der Film sich selbst wehtut, als jemanden, auf den er drauf fällt. <lacht> Schön. Schönes Fazit. <lacht> Bescheuert. Äh, okay, dann würde ich mich ebenfalls verabschieden. Und Joe, du redest, glaube ich, noch über Antebellum. Ante einer, Antebellum.
1: Einer, einer blieb zurück und redet über ja. äh, ein, ein, Nee, ich, der, die Überleitung hängt ein, Einen weiteren Film, Punkt. Joa, und da war es nur noch einer. Ich äh, bleib zurück und rede noch über, äh, über euch, nee, mit euch über einen äh, weiteren Film, den ich gesehen habe, der jetzt nicht, glaube ich, der frischeste ist, was den Release angeht. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann er genau in Deutschland dann zur Verfügung stand. Ähm, es geht um Antebellum, ein Film von Jared Bush und Christopher Rentz und mit Janelle Monet, Jenna Malone, Arabella Landrum, Jack Houston ist dabei, Kirsty Clements ist dabei. Und äh, viele mehr. Und es ist ein Film, bei dem ich aufpassen muss, was genau ich darüber sage, weil er einen zentralen Twist hat, den ich jetzt vielleicht nicht vorwegnehmen möchte. Aber ich sage mal so viel: Der Film beginnt mit einer jungen Frau, die auf einer, äh, als, als ähm, einer jungen schwarzen Frau, die auf einer, als Sklavin auf einer Plantage im amerikanischen Süden aufwacht. Und es relativ schnell klar ist, dass, das, dass sie da nicht so ganz hingehört. Und ja, irgendwann springen wir dann mit ihr auch in die heutige Zeit. Und es ist so ein bisschen das Zentral, eins der zentralen Mysterien des Films, wie hängt das Ganze zusammen? Was ist real? Was ist... Haben wir es mit Zeitsprüngen zu tun, mit Zeitreisen? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ich möchte es nicht vorwegnehmen, weil den Twist, was es am Ende ist, fand ich tatsächlich ziemlich cool, wenngleich der Film, finde ich, nicht besonders viel draus macht. Nämlich, ich fand den Film relativ durchwachsen leider. Und das hängt, finde ich, ganz viel damit zusammen, wie er ein sehr sensibles Thema angeht und sich entschließt, das zu inszenieren, nämlich die Geschichte der Amerik-, also die amerikanische Geschichte mit Sklaverei und dem unfassbaren Leid, das, ja, das damalige, also das damalige äh, Weiße Amerika dem Schwarzen Amerika angetan hat und den Narben, die das, dass das bis heute ähm, nach sich zieht. Der Film fängt nämlich so an und das ist, tatsächlich das, was mir in dem Film am wenigsten gefallen hat, die ersten 30, 40 Minuten rum mit einer, ja, ich, ich möchte fast sagen Misery-Porn, mit einem Misery-Porn-Abschnitt, der im Prinzip mehr oder weniger dazu dient, die unfassbare Grausamkeit dieser Zeit und das Leid, das die äh, äh, schwarze Sklavenbevölkerung zu der Zeit durchgemacht hat, drastisch zu inszenieren und zwar auf eine Art und Weise zu inszenieren, wo es fast schon exploitative wirkt, wo es fast schon fast schon sich so anfühlt, als würde sich der Film in diesem Leid laben. Jetzt blöd gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich schwer zu äh, erklären oder nachzuvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob das jedem so ging, den Bewertungen nachzuurteilen, bin ich da jetzt nicht ganz allein mit, mit diesem Gedanken, aber ähm, der Film fängt schon damit an, also wirklich die ersten paar Minuten, dass wir ähm, eine, eine junge schwarze Frau haben, die vor Plantagenbesitzern zu Ross, äh, also auf dem Pferd, flieht und es ist in Ultra-Zeitlupe, ne, wie sie, wie sie panisch davon rennt, wir sehen ihre Tränen fliegen und wir sehen dann von hinten, wie, also wie das Lasso, das nach ihr, ihr geworfen wird, wie sie die Schlinge langsam um ihren Hals zuzieht und wie sie dann nach hinten gezogen wird und also so quasi in Lünchen in Zeitlupe gelüncht wird jetzt mal ganz drastisch gesagt und das ist halt so fand ich ein ganz gewaltiger stilistischer Fehlgriff weil es halt weil ich ich, 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 ich gebe jetzt mal diesem Film und den Filmemachern so viel im Zweifel für den Angeklagten ne, dass, dass ich sage, dass die, die Intention ist nicht hier diese Gewalt zu feiern aber es ist schon so, dass, dass hier ein, ein stilistisches Mittel eingesetzt wird, was dieses Gefühl entstehen lassen kann. Und das ist besonders gefährlich, wenn man es mit, äh, mit dieser Thematik sich befasst. Also das ist ein Problem, das ich ganz gerne mal mit äh, Filmen habe. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ähm Inglourious Bastards ist so ein Film, der, der für mich ein ähnliches Problem hat, der in, 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 trotzdem ein weit auch besserer Film ist noch als das hier, Also das, das, die möchte ich jetzt gar nicht auf ein, ein Niveau setzen, aber auch ähm, die Gewalt in Glorious Bastards ist auf eine Art und Weise zelebriert, die, ja, also ich kann sie quasi nicht anders sagen, gewaltverherrlichend ist, die will, dass du die Gewalt feierst. Und in, in Glorious Bastards hat es dann auch so irgendwie die Ausrede, ja, ja, das sind ja die Nazis, ähm, da, da ist es dann okay, dass wir das feiern. Das hast du hier halt überhaupt nicht noch, weil da ist es tatsächlich Gewalt gegenüber den Opfern, die hier entsprechend äh, inszeniert ist und fast schon wie also es fühlt sich so also gefühlt ist der, die Intention der Filmemacher okay wir inszenieren Sklaverei als Horrorfilm aber es ist halt so so stumpf inszeniert wie ein Slasherfilm und ein Slasherfilm ist dazu da dass die Gewalt extrem überzogen ist und stilisiert ist und deswegen äh, äh, unterhaltsam ist Ne, das soll nicht ernst genommen werden und hier hast du es halt mit einem Thema zu tun, wo das nicht funktioniert, wo das definitiv ein stilistischer Fehlgriff ist und das, uh, das, das legt ein ganz, ganz, ganz unschönes Fundament, auf dem dieser Film dann nicht mehr wirklich gut stehen kann. So, dann haben wir diesen, diesen Aspekt äh, behandelt und dann gibt es natürlich noch den Moment, wo der Film dann das erste Mal in die moderne Zeit springt und das Mysterium aufgemacht wird. Hä? Ist das alles nur ein Traum? Ist das irgendwie, ja, wie gesagt, Zeitreise, whatever. Und das Mysterium fand ich ganz cool. Und wie gesagt, auch das Ganze, worauf das am Ende rausläuft, finde ich eine coole Grundidee, die hier, also die prin prinzipiell sehr viel Potenzial hätte, die hier aber völlig daneben angegangen wurde und und ein bisschen missverstanden wurde, so gefühlt, ne? Also, wo die Intention vielleicht richtig ist und, äh, und so weiter und die Geschichte prinzipiell cool ist, aber definitiv nicht mit einem, mit einer Handhabung, mit einem feinen Händchen daran gegangen wurde, sondern halt die Geschichte ein bisschen vor, mit einem Vorschlaghammer behandelt wird und das kann halt dann unschön ausgehen, wie es hier der Fall war. Prinzipiell grundlegende Performances, General Monet ist großartig in der Hauptrolle, auch äh, der Rest des Casts gefällt mir gut. Es gibt dann so äh, ein paar Szenen in, in der modernen Zeit, wo sie so ein bisschen mit ihren Freundinnen rumhängt und so weiter. Die fand ich jetzt nicht so geil geschrieben tatsächlich. Die waren so ein bisschen äh, TV-Film, Lifetime-Movie-esk. Aber selbst das ist äh, dann in Ordnung, wenn es die Story wieder wettmacht, was sie ja teilweise dann getan hat. Aber leider ist auch dann dieses Ende so cool, der Twist, wie ich finde, ja ist dann auch so überzogen wieder inszeniert und so überstilisiert, Es ne? ist so ein Film, der, wo, wo ein Stilmittel ein, ein, ein Grundlegendes einfach völlig daneben eingesetzt wird, wie ich finde. Ähm, Gerade die Überverwendung von Zeitlupen und und extrem glossy Beleuchtung und also wo so richtigen Filmfilm draus gemacht wird, ein Hollywood-Epos ist so gefühlt äh, die Intention. Aber es ist halt ein Film über Sklaverei. Und äh, die rassistische Gegenwart und Vergangenheit Amerikas, wo das halt einfach sich so viel am Platz anfühlt, dass du dann, ja, dass die prinzipielle coole Grundlage dieses Films gar nicht mehr so feiern kannst oder ernst nehmen kannst. Und das ist schade. Ja, es ist ein Film, den ich nicht wirklich empfehlen kann. Ähm, so äh, prinzipiell, wenn man... Nee, 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 nee. Kann ich wirklich nicht sagen, dass man den gesehen haben sollte. Ich denke, da ist eine Interessante Grundlage drin, aber gefühlt von den Filmemachern ziemlich missverstanden und entsprechend, was die Umsetzung angeht, ein, ein, ein Fehlgriff. Was schade ist, weil Schauspieler und Thematik hätten Besseres verdient. Es ist jetzt auch nicht der schlimmste Film, den ich das ganze Jahr gesehen habe. Er wird nicht auf einer Worst-Liste landen, bei weitem nicht. Aber eine, ein, leider eine ziemliche Enttäuschung, was das finale Produkt angeht. Tja, so viel zu den Filmen und der Serie, die wir diese Woche gesehen habt, äh, haben. Lasst uns wissen, falls ihr irgendwas davon gesehen habt, auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. planetfilmgeek.gmail.com, da könnt ihr uns schreiben und auch Challenges schicken und so weiter. Und ähm, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, aber lasst uns doch mal da, wo ihr uns hört, eine Bewertung und ein Review da. Also hauptsächlich bei Apple Podcasts, da geht es ja sonst an ein, ein Like, ein Follow, was auch immer man auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört, tun äh, könnt. Das äh, würde uns sehr weiterhelfen. Das wäre großartig. Und äh, dann hören wir uns wieder mit den Reviews in zwei Wochen oder sonst halt nächsten Donnerstag mit äh, was auch immer wir dann rausbringen. Äh, danke fürs Zuhören und bis dann. <lacht>